0: Ça peut se mettre au minable du cela, c'est ce
2: novembre 2020. Cette semaine, vous allez être accompagné de Daphné, Louis, Julien à la Régie et moi-même, Tim Giroir, pour l'animation. Vous allez bien, tout le monde?
3: Oui, ça va bien, toi? Oh,
1: toujours bien. Super. super. Ça va très bien. Merci oh, d'inviter euh, exceptionnellement. Ouais, ça fait plaisir,
2: Julien. <rire> Julien qui nous dépanne cette semaine parce que... <rire> Autant notre... à la Régie
1: qu'à la Chronique. vous
2: me la une première, à la Régie la que... Vous me faisiez que... une première. Je suis content. ouais oui. Ouais. Julien qui était parmi nous euh, au printemps et à l'automne dernier mais qui revient pour nous dépanner parce que nos Manon et Lilou qui sont là habituellement à des déjà cette semaine. Justement, en parlant de cette semaine, ben, on a un menu assez chargé parce qu'on fait une émission spéciale sur les élections américaines qui vont se dérouler demain. Donc, la majorité de nos chroniques vont porter sur les États-Unis et qu'est-ce qui risque de se passer demain. Mais avant toute chose, comme on, est un, on fait un récap de l'actualité de la semaine, euh, on va se concentrer sur quest ce qui s'est passé au Québec et à Québec plus particulièrement parce qu'on ne peut pas éviter quest ce qui s'est passé durant la nuit de samedi à dimanche. Scène d'horreur, si j'ai le goût de dire Parce qu'un homme a décidé D'attaquer au sabre japonais C'est ce qui est dit dans les médias On ne sait pas si c'est un katana ou autre type Euh, Il a attaqué des gens, des passants Comme sans aucune raison Pour le moment Dans le vieux Québec Il a été accusé formellement de deux meurtres Et de cinq tentatives de meurtres euh, je sais pas pour vous, moi personnellement j'étais encore réveillé quand ça s'est produit fait que j'étais sur Reddit en fait, puis la section Air Québec ça a commencé à popper, j'ai fait qu'est-ce qui se passe, je suis allé sur Twitter puis mon Twitter personnel est géré de la manière où je suis énormément de journalistes et de médias et ça parlait que de ça euh, restez loin restez chez vous si vous êtes à Québec il y, y a quelque chose qui se passe, des attaques au couteau c'était horrible et là tu veux pas moi personnellement je reste sur mon téléphone et je me couche plus tard que prévu et je me dis euh, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que c'est que ça je sais pas ah.
3: personnellement moi c'est le matin que je l'ai appris là, je, je dormais à cette heure-là mais c'est fou comment ça a pris de l'ampleur là, tout le monde en parlait c'est pas une attaque euh...
2: c'est, c'est peu commun au Québec ah, ouais. puis ça rappelle de très mauvais souvenirs à la ville de Québec ouais. parce que déjà qu'ils avaient été victimes de l'attaque à la mosquée il y a à peu près trois ans
0: C'est définitivement un cas brutal et surtout, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. La la nouvelle s'est tirée avec le temps. Je pense juste aujourd'hui, j'ai regardé mon feed de journal... Journal de Montréal a encore sorti trois autres articles. On a.
2: Ouais, ben là, on commence à parler un peu plus. ce qui les victimes. On a appris que le directeur des communications du musée des beaux-arts de Québec était une des victimes et oh. une autre dame retraitée aussi qui
3: c'est vivait que dans le quartier. On a un petit recul là maintenant, là. Un petit recul, mais on a on a plus d'informations que quand c'est arrivé au moment. Oh, oui,
2: non, c'est ça. Puis on commence aussi à avoir des témoignages de ben, des témoignages de témoins. Vous me permettez <rire> l'expression là. Ouais. mais c'est une scène d'horreur là, Les gens, les premiers répondants et les gens qui ont de de secourir les victimes. Euh, c'est t'sais, surtout
1: aussi que ça suit, en plus, on a, eu, on a vu ce qui s'est passé à Nice, en plus, une attaque aussi complètement gratuite dans une, dans une église. Ouais. Il y a, eu, on, on y a eu quelque chose tout à l'heure à Vienne, dans une synagogue ouais, également. Ouais, non, synagogue. A... Mais là, à Québec, dans le Vieux-Québec, justement, tu deux personnes qui n'ont absolument rien demandé, et sans cinq autres personnes, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, ouais, beaucoup blessé. de, de blessés. Donc, euh, non, c'est ça, tu sais, quand tu penses que... Des personnes qui n'ont rien demandé et qui sont attaquées, c'est... Tu sais, Garfield disait toujours « Je déteste les lundis », mais je pense qu'on va tous détester ça lundi 2 novembre, exceptionnellement.
3: Effectivement, c'est bien dit. Oui, oui, mais j'aime l'expression « attaque
2: gratuite » parce que c'est carrément ça. Hein, parce que les... Les... les autorités, depuis le début, euh, cherchent à comprendre pourquoi l'homme a commis ce geste-là. On sait que c'est prémédité, on sait qu'il y avait déjà fait affaire avec des services pour la santé mentale et qui avait déjà fait peur qu'ils voulait commettre un acte C'est violent ça, y avait,
0: y avait, euh, on, mais on ça doutait, fait des hein?
2: années, ça fait six ans de ça si je me rappelle bien, c'était, ça date de 2014 cette consultation-là le suivi a plus ou moins été fait parce qu'on sait que la santé mentale au Québec, on s'en occupe vraiment beaucoup vous me permettrez le sarcasme et eh bien là, on arrive dans une situation où un peu tout le monde... Personne ne sait comment réagir parce que
1: c'est...
3: Mais surtout depuis la pandémie, là, il y a eu des problèmes de santé mentale qui ont augmenté aussi. Là, donc, ah,
2: là... c'est
1: sûr. Avec des, avec des investissements qui arrivent tellement en retard. Il y en a eu un aujourd'hui, Daniel Carman, il a annoncé une, une aide de 100 millions, je pense, si je ne me trompe pas. Mais encore là, ça fait quand même depuis quoi huit mois qu'on est en pandémie, puis c'est ouais. maintenant qu'on donne. Ouais, non, c'est... <rire> comment c'est un peu tard?
0: C'est sûr, et... <rire> Je pense que ce qui nous frappe le plus, c'est, comme il a été mentionné, c'est la gratuité de l'acte. Ouais. C'est le fait que c'est quelque chose que on a malheureusement pas été capable de prévenir, que qui est dur de voir venir et quand ça nous frappe, on se fait juste marquer par la brutalité totale de l'affaire.
1: Non, exactement, c'est. Puis, si je peux ajouter un commentaire, t'sais, on a tellement pensé, il y avait beaucoup de gens, moi entre autres, qui disaient Mais là, pourquoi on fait l'Halloween cette année L'an dernier, on l'avait annulé parce que qu'il y avait de la reporté. pluie. Reporter. <rire> Reporter, reporté, ouais. ouais. J'ai envie de dire annuler, mais oui, on se comprend. Reporter parce qu'il y avait de la pluie. Puis là, on le permet cette année. On a tellement mis des mesures pour s'assurer que les jeunes puissent passer un Halloween. Avec le deux mètres, je voyais des gens donner des bonbons avec un espèce de bâton de hockey. Tout, tout ça, on a tout vu. Ouais. Et on a tout, sauf pensé au fait qu'il y a peut-être un fou de Sainte-Thérèse qui ferait 300 km de char pour aller tuer cette personne. Euh, ben, Faire du mal à cette personne et en tuer deux.
3: Mais ça, c'est tout à fait horrible, mais moi, je crois mm-hmm. que c'était vraiment un reflet de ce qui se passe depuis des mois. Je veux dire, au niveau de la santé mentale des individus, ça a été ça a été euh, vraiment un gros problème. Là, on le voit que c'est en déclin, là.
2: Ouais, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si... Je, on va probablement en apprendre en un peu plus dans les prochains jours sur oui. l'état mental. J'imagine que l'accusé va avoir une évaluation psychiatrique.
3: Probablement.
1: Ben, c'est ce qui a été prévu, c'est ce qui est annoncé. C'est ce qui est, qui est
2: prévu. Je ne veux pas m'avancer
1: sur tout ce qui est crimine- responsabilité criminelle et tout ça. Mais moi, euh, j'avais envie peut-être de vous poser une petite question comme ça, parce que, tu sais, on parle beaucoup, oui, on investit de l'argent, oui, on pourrait en mettre partout, à chaque coin de rue, des centres de psychologie. Mais il y a aussi le principe. Est-ce que la personne veut se faire soigner? Est-ce que la personne a réellement envie? Ça donné, oui. On... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. On bien. veut. Ouais, on s'est bien c'est... bon, investir de l'argent, mais si la personne a mané. Tu peux pas non plus l'amener dans une chaise avec, ben, euh, en, lui te, en, lui te, en lui prenant par la nuque. Parce que déjà là, si tu fais ça, c'est complètement inutile, ça marchera pas. Mais est-ce qu'il y a avant même de parler d'investissement, est-ce qu'il y a moyen de faire de la prévention Essayer de parler que les psychologues, c'est pas juste fait pour les fous ou pour ben, les psychopathes. Moi, je pense qu'il y aurait des investissements à faire ben, là. Avant, c'est même.
2: probablement rendu là. Je pense que c'est la vision de la santé mentale qu'il faut changer.
3: Mais c'est très intéressant ce que tu amènes parce qu'effectivement, surtout dans les cas de psychose où vraiment, mm-hmm, c'est ben pas oui. les individus qui font une psychose qui vont aller demander de l'aide. C'est plus, dans les cas peut-être, mais euh, ben là, c'est, j'ose pas de me prononcer officiellement, mais dans les cas d'anxiété, les gens le disent ben plus que quand ouais. les gens font une psychose, là, c'est plus compliqué. C'est souvent la famille qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui dégénère, puis euh, là, l'entourage ouais. agit.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais dans les cas de psychose, c'est qui ouais. compliqué. En c'est en confinement justement... aussi. Quand il n'y a plus de
3: contact avec la société, c'est plus difficile. Ouais, de...
2: non, c'est ça. Ça, c'est toutes des questions qu'on va probablement... C'est plusieurs questions restent sans réponse pour le moment parce que c'est arrivé... Euh... Ça fait, c'est arrivé il y a quelques jours à peine, ça arrivé il y a deux jours. Donc, euh, euh, au nom du WICAP, je souhaite, je veux juste veux donner mes sympathies à toutes les familles de victimes et un prompt rétablissement à tous les blessés. Et pour le moment, on va enchaîner avec le segment politique. Monsieur
4: le Président, I have a dream. Oh, Canada. Oh, Canada.
2: Oh,
3: Merci, Monsieur le Députant. Politique.
2: Segment politique, je l'avais mentionné en introduction d'émission, mais on va se concentrer surtout sur les États-Unis parce que c'est l'élection présidentielle demain, mardi 3 novembre. Et on va commencer avec Daphné parce que tu as quelque chose sur la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. On en a parlé pendant les dernières émissions un tout petit peu. On a donné les grandes lignes à quel point ça allait pas bien. Mais justement, la pandémie de COVID-19, ça continue de faire des ravages aux États-Unis.
3: Oui, tout à fait. Alors la pandémie frappe très fort, surtout cette semaine, la semaine dernière. Alors justement, c'est le pays le plus touché de la planète, je tiens à le rappeler. Euh, donc, des cas records. Vendredi dernier, on, est, on a atteint 14, euh, 94
4: 000 cas en 24 heures. Oh, okay. Ça fait mal.
3: Ça fait très mal. Et euh, justement, la pandémie aurait occasionné 18 de morts de plus qu'au cours d'une année normale. Déjà là, ça c'est assez... Euh, c'est pas ça fait mal ça aussi. Et le cas total, les cas total auraient atteint jusqu'à 9 millions d'individus. Donc, vraiment. Et les décès à 230 000. Donc, voilà, donc ça, c'est pour euh, juste faire un petit rappel global de comment ça se passe
2: donc, ouais, en ce moment. c'est n'est pas très, très bon. J'imagine que là, la population américaine doit s'inquiéter un petit
3: peu, mais enfin, ceux qui croient à la pandémie. Oui, euh, justement, donc, euh, la population n'est pas préoccupée de la même, au même degré, si je pourrais euh, le dire de cette façon-là. Alors, euh, malgré la deuxième vague, donc, justement... Euh, la, la préoccupation de la population n'a pas euh, augmenté, mais ah, a même baissé. Donc, euh, malgré le fait que ça frappe très fort, les gens se sentent pas autant, n'accordent pas autant d'importance à l'enjeu de la pandémie. Et d'après les constats généraux, euh, cette perception-là varierait en fonction de l'allégeance politique de chaque personne.
2: Ah ouais, logique.
3: Oui, donc en fonction, par exemple, dé- les démocrates, la perception est restée assez stable, mais si on va du côté des républicains, là, euh, ça aurait diminué depuis octobre. Donc, à cette période-là de l'année, donc un tiers de la population considérait l'enjeu comme étant très important. Et aujourd'hui, c'est moins c'est du... C'est pas
2: beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est
3: déjà ça, et maintenant, on est rendu à moins du quart. Ah oui. Alors... Euh, ce qu'on a remarqué avec les résultats, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la baisse de l'importance que, qu'accordent les, pa- les partisans républicains à la pandémie et le rétablissement de Donald Trump. Donc, on s'en souvient, Donald Trump a contracté la pandémie dernièrement.
2: Il a contracté la COVID-19, ouais. Et
3: il s'en est sorti. Ça a peut-être servi un peu ces euh,
2: ouais, propos. Oui, ça a probablement un effet pervers de faux sentiment de sécurité, j'imagine. Notons-le,
0: d'ailleurs, avec l'un des accès les plus socialistes à la santé, avec un... Euh, ah oui, ça, totalement ça me payé par le gouvernement. Ah oui, puis
2: en passant aussi, le traitement de, que Donald Trump a eu contre la COVID-19, lui qui se dit pro-vie,
3: mm-hmm. euh, dans ouais. le
2: médicament, il y avait des cellules souches de fœtus, de danger ça, je dis rien.
3: Un petit, un petit fait euh, ajouté Mais donc voilà Alors probablement que cette guérison aurait euh, Ajouté comme tu l'as dit un faux sentiment de sécurité Et Trump a une vision Assez particulière là, de, de la pandémie ouais,
2: ben Pour Trump la pandémie est terminée aux États-Unis Si je ne me trompe pas <rire>
3: Eh bien, justement, en fait, Trump, lui, n'a pas l'intention de contrôler le virus, mais de contrôler les vaccins. Alors, c'est une vision assez spéciale parce que, d'après lui, le virus va disparaître. Un peu de la pensée magique, si je peux le dire comme ça. Donc, il a souvent banalisé le virus en le comparant à une grippe et, justement, il soutient ses propos parce qu'il ne veut pas affoler la population. Alors, lui, il préfère garder le, le calme de la population... En répandant euh, des faussetés. <rire> si.
2: Oui, garder le garder le calme dans sa population quand tu es le leader de la population et que tu dis n'importe quoi et que la population est capable de le voir je ne suis pas sûre que c'est une stratégie gagnante, mais bon. Surtout
1: hein. quand tu as, je sais pas, 2 millions de morts. Euh, oui, oui, Tu essaies de ouais, calmer c'est, le jeu. C'est là. Combien tu as dit C'est
2: 230 ah, 000, ah, oui, 000 morts. C'est,
3: c'est, euh, oui, 230 000 morts. Non, ce pas très. Euh,
1: euh, euh, ben, 2 millions de cas, mais 230 000 morts, ouais, c'est, ça, ça. Ça. Non,
3: c'est ça. Non, 9 millions de cas. 9
1: millions Oui, 9 millions. Oui, ouais. 9 millions.
3: <rire> Donc, c'est pas tout rose. Hein. On peut on peut s'en apercevoir. Et justement, euh, dans l'entrevue qu'il a faite, euh, ben, la, l'émission 60 minutes, euh, qu'il était supposé faire au complet, mais bon, il a coupé ce cours, mais c'était là la journaliste laisse Listal qui l'interrogeait justement, et elle a posé des questions assez intéressantes au sujet de la pandémie. Elle a réussi, malgré le fait que Trump a choisi de quitter l'entrevue, elle a réussi à soutirer des informations. Alors justement, elle lui a demandé comment il expliquait le, le nombre de cas élevés. Et Trump a répondu que c'était en raison du nombre élevé de tests effectués. Parce que, bon, mais...
2: Ah, OK. Euh, <rire> ouais, voilà. Oh oh, et, okay. Euh, et
3: ce, malgré la, la hausse dans euh, 40 des États américains. Donc, lui, d'après son opinion, c'est vraiment parce qu'ils font beaucoup de tests, mais ça ne prenait pas en compte le fait que... le, le le ratio a augmenté aussi de, de personnes infectées par rapport au nombre de tests. Je sais pas si t'sais, t'sais, oui, dis...
2: oui, non, c'est ça. C'est que, selon Trump, les cas augmentent juste parce qu'on fait plus de tests. Mais, mais c'est parce non, que c'est ça. La proportion <rire> de tests positifs
3: Exactement. augmente
2: elle aussi. Donc, la pandémie continue à Exactement. avancer. Exactement.
3: Et les hospitalisations ont énormément augmenté. Il
2: ben, y a des villes, je pense c'est El Paso qui sont sur le point de rentrer en confinement très, très, très rude parce que les hôpitaux de la région sont... À capacité maximale
3: Et et voilà, alors euh, c'est ça On voit tout à fait l'incohérence Mais euh, Trump a conclu la section de l'entrevue En disant qu'il faisait un excellent travail qu'il comprenait la maladie Qu'il prenait soin des personnes âgées Et des employés comme jamais auparavant Alors bon ça, c'est son opinion à lui. Hein. Moi, je reste pas mal sceptique devant de telles paroles.
2: Ouais, on va laisser Trump dans son monde, j'ai le goût de dire imaginaire, pour rester poli. Puis ah. j'espère que son adversaire à l'élection, Joe Biden, lui prend ça un petit peu plus au sérieux. Mais
3: euh, aussi, une autre chose que la journaliste a dit, euh, a mis sur la table, c'est le port du masque. Alors ça, il faut pas l'oublier, parce que Trump a fait beaucoup de rassemblements et... Euh, il dit qu'il n'a rien contre les masques, mais il demande aux gens d'en porter, etc. Il, ça, c'est ce qu'il dit. Mais moi, personnellement, j'ai regardé des, des reportages qui concernaient euh, des euh, rassemblements que Trump avait organisés et les gens n'avaient pas de masque. Oui, c'était à l'extérieur, mais les gens n'avaient pas de masques et ils étaient proches entre eux. Et on voit un peu l'aspect euh, show business de, de Trump. Là. Il se déplace énormément. C'est, ça ne va pas du tout avec la pandémie. Là. C'est très... C'est très mais différent. Tu dis
1: ça, mais il y a à peine un mois au débat, au premier débat, Biden avait un gros masque et Trump n'en portait pas. Puis Trump ridiculisait encore oh, Biden oui. parce qu'il portait son gros, son, son gros masque là, pour le citer.
3: Ah, tout à fait. Ouais. Et, là, et là, il dit qu'il n'est pas contre les masques et qu'il, il, qu'il y croit, mais c'est pas ce qu'on voit dans les faits. Et euh, justement, euh, comme tu me parlais de... De, de Biden. De Biden, oui. Do, Joe Biden, c'est tout à fait euh, différent. Alors, euh, justement... Lui, c'est un peu son arme ben, Une de ses armes, en tout cas, qu'il y a devant euh, Donald Trump, donc la gestion de la pandémie Parce que ce serait tout à fait différent comme gestion Alors euh, lui... Son opinion, c'est que la pandémie, c'est un problème de taille et il prévoit des changements euh, vraiment euh, radicaux. On changerait les priorités d'endroit. Vraiment,
2: c'est ça. Je pense que Biden parle d'un mandat de masques nationaux. Oui, (rire)
3: Et euh, de son côté, donc, il considère la gestion de Trump comme étant totalement irresponsable. Et euh, bon, sa campagne était pas axé euh, sur les déplacements, contrairement à Trump qui a vraiment fait euh, tout à Biden fait... Biden
2: n'est pas parti de son domicile de l'État du Delaware très, très souvent. Là.
3: Non, ça, ça concorde pas mal plus avec la réalité euh, qui devrait... On, peut on, dire... on, on
2: reste chez soi et on limite nos déplacements. Biden mène par l'exemple au moins. C'est, oui, c'est déjà ça. ça. On oui. peut lui
3: donner ça. On peut lui donner ça. Et justement, durant les débats présidentiels, Biden a accusé Trump de n'avoir rien fait concernant la pandémie, parce qu'effectivement, il n'a rien fait concernant la pandémie. Oh et lui, bon. Biden est en faveur justement de la mise en place des mesures pour atténuer la pandémie et il aimerait agir s'il est élu dès le premier jour de son mandat. Il a dit « Si jamais je suis élu, c'est dès le premier jour, on va mettre des mesures. » Donc, il souhaiterait dépenser justement jusqu'à 200 milliards de dollars pour s'assurer que les écoles aient l'équipement requis pour affronter la pandémie. Donc, ça, ce serait déjà une bonne action euh, qui serait... Euh, en tout cas, c'est, ça aiderait. Donc. Ça aiderait, oui, on peut le dire comme ça. Il a aussi l'intention de fabriquer et de distribuer des milliers de tests pour le COVID-19 donc, euh, vraiment rendre ça plus accessible. Il comparait ça un peu à des tests de, de grossesse que les femmes peuvent acheter euh, et, et faire le test chez elles. Donc, il aimerait que ce soit accessible un peu de cette façon-là. Donc, rendre ça plus facile.
2: Ça, c'est un point intéressant, parce que si ce genre de test-là arrive un petit peu partout dans le monde, probablement que la f- bataille contre la COVID-19 change du tout au tout, parce qu'on est capable d'avoir un résultat très rapidement. Exactement,
3: exactement. Donc, ça, c'est un point qui, m- qui m'avait intéressé, justement, le fait que ce serait plus facile de directement faire un test et non euh, aller dans des endroits, se déplacer, faire le test, attendre longtemps. Ouais. Entre Lui, il voulait rendre ça plus rapide et éventuellement rendre euh, le vaccin qui serait euh, disponible. Donc, le jour où on aura accès à un vaccin, il aimerait le rendre gratuit. Donc, ça aussi, ça faciliterait euh, une, euh, un, un accès, justement, à...
2: Ah, c'est intéressant, c'est un vaccin gratuit aux États-Unis. En fait, un tout traitement médical aux Gratis. États-Unis qui devient gratuit, <rire> c'est... Pour certains oui. Américains, c'est une hérésie totale, ah, mais pour la santé publique américaine, ça serait peut-être une
0: bonne chose. Effectivement. Pas mal Donc, sûr que j'ai fait cette joke-là il y a un an, mais elle s'applique encore aujourd'hui. Quand George Orwell, il a écrit « 1984 », est-ce qu'il pensait que ça allait se passer d'une façon aussi stupide?
2: <rire> oh, euh, je, je, je veux pas présumer des opinions et des allégeances de Orwell, mais j'imagine que non.
3: <rire> mais donc, en, pour revenir à... <rire> À, à, cette gestion de, de la pandémie, en fait, on va vraiment voir, c'est clair qu'on va voir une, une Amérique tout à fait différente par Biden ou par Trump. Ce sera vraiment pas euh, un résultat qui va se ressembler. En tout cas, sur le plan de la pandémie, vraiment, on a une gestion tout à fait différente.
2: Ouais, une vision totalement différente très de la différent. santé publique très, et de la bataille très. contre la COVID-19. La seule chose qui m'inquiète, c'est que même si Biden gagne l'élection, il va rentrer en poste seulement en janvier, si tout se passe bien. Mais ça, on va revenir plus tard à l'émission. Pour le moment, ben, Merci beaucoup, Daphné. Un plaisir. Puis pour le moment, on prend une pause musicale avec la chanson Chalet, Comme en dehors.
4: Super. Je n'ai pas peur de les nuages qui viennent de l'Ontario. Ah, oh, ah. Oh. Quand même. D'être point pointu de même Mais voyons dans il bas pas personne dans la place Il a pas personne dans la vie Il a pas personne qui réalise Ce que ça fait depuis les seventies Venise a pas mangé de fucking cerise Confond le bruit des trains puis des éclats au bon moment de la journée à la grandeur des territoires sauvages de deux nord, qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance.
2: Bienvenue au recap de chaque point On va passer au deuxième bloc maintenant et on va passer à toi, Julien. Julie, oui, ouais. euh, politique étrangère que tu nous fais, euh, résumer la politique étrangère sur euh, l'égide de Trump.
1: Oui, en fait, euh, bon, là, excusez-moi, je veux juste te dire, j'ai un petit problème de son dans mes écouteurs, mais bon, tant que vous m'entendez, c'est ça qui est important. Oui, oui, mais... c'est vrai. Le, le, toi, tu nous entends
2: pas, mais...
1: Ben là, là je réussis à t'entendre en tenant le, le fil un petit peu, mais en tout cas, c'est pas ah, grave. Okay. Tant qu'on m'entend, c'est ça qui est important. Donc oui, j'ai compris quand même que tu, tu, tu as introduit ma chronique sur la politique ouais. étrangère, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'en en fait, euh, j'ai... Je me suis inspiré d'un cours d'été que j'ai eu ici à l'UCAM, Poétique étrangère américaine, justement, puis j'apprenais beaucoup que dans le cadre d'élections, c'est pas souvent la poétique étrangère qui est un influent, ou du moins qui a une grande influence sur non, le vote euh, populaire, 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 collège électoral, peu importe, c'est pas ça, mais euh, c'est sûr que c'est plus des dossiers de politique interne comme les, le cas de la COVID-19, par exemple, le cas des tensions raciales, mais Trump, s'il si a foiré à bien des niveaux, contre, surtout sur la COVID-19, il a autant foiré sur la politique étrangère américaine. On parle ça. Bon, là, évidemment, je vais éviter de parler de COVID et surtout de parler du fait qu'il n'a pas arrêté de dire « it's because it's, a, it's the fault of China » et blablabla. blablabla. Ouais. So, on le sait, on le sait,
4: ça. Oui, ça vient de la
1: Chine, Trump, mais c'est pas tout le monde qui a mis 2 millions de décès. Donc, en fait... Ce que j'avais envie de vous aborder, en fait, c'est que dès les premiers jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la, dans la campagne 2016, sa promesse, au-delà de construire un mur avec le Mexique, c'était de retirer les, les États-Unis de l'accord du partenariat transpacifique. Oui, pré- oui, je me rappelle. Un Et... président rentre au pouvoir le 20 janvier, Oui. trois jours plus tard il avait déjà annoncé le retrait des États-Unis du partenariat transpacifique. C'est probablement une de ses seules euh, promesses de campagne de 2016 qu'il a respectée du tout au tout. Du moins, euh, du moins alors, complètement, si on peut se dire là-dessus. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le partenariat transpacifique, un petit résumé rapide, ça avait été signé le 4 février 2016 et ça portait d'infos sur la réduction des droits de douane, euh, des éléments qui restent encore au cœur d'accord, de de la propriété intu- intellectuelle, droit de l'environnement, droit au travail, euh, accès au marché public, accord de protection des investissements et j'en passe, on ne on passera pas l'accord au complet, puis il y avait bien beaucoup de pays comme le Canada, l'Australie, le Mexique, la Malaisie, qui l'avaient entre autres signé, et Trump, lui, qualifiait de cet accord comme étant un simple vol, et en Demande 2016, comme je le disais, il avait promis qu'il allait désengager les États-Unis de cet accord-là, et finalement... Ben, comme je l'ai dit trois jours plus tard de sa élection en 2007, ça a été fait. Mais ouais, c'est plus de Trump non. avait
2: joué la carte du je veux être pour les travailleurs américains parce que cet accord-là va encore sortir des emplois des États-Unis.
1: Oui, aussi exactement. Et ce n'est pas le seul accord auquel Trump s'est retiré. Je pense non. notamment aussi à l'accord sur le climat à Paris qui avait été signé en décembre 2015. Ouais, ça, je pense c'est... également sur l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Dans ouais, les deux ça, cas. Ça, c'est
2: probablement un de ces pires erreurs au niveau de, ben, de cas, la politique étrangère. — Du moins,
1: pour ceux qui, tous les journalistes américains qui suivent la politique étrangère, c'est, comme ils sont d'accord avec toi, c'est sa pire décision, parce que c'était un accord que lequel toute la planète au complet trouvait que c'était une bonne idée, mais lui, dans sa tête, c'était encore un vote. — Mais c'est surtout de la manière que ça s'est fait, dans le sens que les États-Unis, c'est les États-Unis qui n'ont pas respecté
2: leurs engagements sur cet accord-là. Mmh. — En plus. — qui est un petit peu catastrophique.
1: — Mais là, tu sais, au-delà des accords, c'est aussi surtout euh, ces relations telles qu'elles avec certains pays qui n'ont pas été tout repos. Je pense que en deux pays. On va commencer avec justement China, la Chine. Donc, euh, comme je disais, euh, même avant même que Trump arrive, les États-Unis, la Chine, c'était pas toujours de tout ça repos. A jamais été ça n'a jamais, jamais été très rose. Et avec Trump, comment dire, ça s'est pas amélioré. En fait, il y a eu bou- plusieurs dossiers qui ont causé des remous, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui sur la guerre commerci- commerciale, dans le fond, ah, oui. Dans les tensions politiques. Je vais expliquer un peu plus ce qui s'était passé. Dans le fond, avant même que Trump soit élu à la Maison-Blanche, euh, il avait affirmé dans un discours euh, public dans un amphithéâtre un rassemblement, un peu comme qu'il fait présentement en, dans l'état d'Ohio. Je ne me souviens plus de la ville exactement, mais c'était dans l'état d'Ohio. Puis il disait que la Chine avait violé économiquement les États-Unis avec les différents traités et partenariats qui avaient été signés par Barack Obama, George Bush, et je pourrais reculer. Euh, puis je, il disait dans le fond que la Chine était dans le fond un simple manipulateur sur les marchés des devises puis qu'elle lui-même allait apporter de violentes sanctions envers cette République. Et je pense que je vous apprends rien en disant qu'il l'a fait ça. Euh, entre autres, il a augmenté les tarifs douaniers de plusieurs produits euh, envers la Chine, comme par exemple l'acier. La le, le, euh, fois, l'acier, ça, c'est une, manière, une matière que euh, les tarifs avaient augmenté de 25 euh, Puis malgré le fait qu'il y avait eu des discussions entre Xi Jinping et lui, il n'a jamais hésité à lever euh, les, 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 le, non, le pourcentage oui. des tarifs.
2: Non, euh, les produits agroalimentaires aussi. Très Agro-
1: agroalimentaires. Euh, écoute, je pourrais même y aller, le, 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 je pourrais quasiment dire le béton à la limite. Là, il y a presque quasiment <rire> ouais. tout monté. J'exagère un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il disait, c'est que son exemple, pourquoi il disait pourquoi on va augmenter les tarifs, parce que ça allait être bon pour l'économie de plusieurs entreprises américaines. Mais. Euh, non. <rire> ben, justement, je un contre-exemple. J'avais écouté un documentaire qui s'appelait Trump's Trade, qui avait été diffusé sur Frontline PBS en 2019. Et dans ces. Euh, euh, dans le fond, dans son ancien conseiller du président euh, au niveau économique, Steve Bannon, et je pourrais dire... Écoute, Alex Trump, je pourrais oh, souvent ouais, dire le... ancien conseiller tellement ouais, qu'il s'en est débarrassé. Steve Bannon c'en est un spécial. Oui, mais il avait quand même dit, quelque chose d'honnête, que l'augmentation des tarifs douaniers, au contraire, ça a été un plus gros problème de friction entre Donald Trump et Xi Jinping, et que ça n'a pas du tout... Ça n'a pas aidé non seulement à la non. relation, mais aux économies des États-Unis. Non, non, ça n'a
2: pas aidé l'économie des États-Unis. Tu demanderas aux, aux agriculteurs de, euh, du Midwest américain qui sont plus capables d'envoyer leurs produits à la Chine Mm-hmm. Ils sont prêts avec leur stock et ils font plus d'argent. C'est très, très bon, la guerre économique avec la Chine. Bravo.
1: Et en plus, je veux t'ajouter un autre exemple. Dans le même documentaire, il y avait trois entrepreneurs, euh, Mike, Burke, Neil Douglas et Lance Myers, qui avaient justement dit, euh, lui, au contra- eux autres, au contraire, ils n'ont pas la même vision que toi. Eux, ils trouvaient que c'était pertinent que l'augmentation des tarifs parce ça que ça dans comment c'est
2: fait, mais bon peu importe. Bien,
1: c'est c'est une certaine pas euh, parce que aussi ont eu des entreprises d'acier ou de d'entreprises euh, pas d'acier mais d'entreprises qui ont eu des avantages économiques ah. mais encore là ces trois personnes. Parce que la majorité, dans le même documentaire, on montre justement le patron euh, d'une de, de, de compagnie d'acier qui s'appelle Tom Shepard, le nom du patron, qui dit que qu'avec l'augmentation des tarifs, son entreprise a perdu plus de 7 millions de dollars. Et comme tu disais, les ventes en Chine pour ce produit-là ont diminué euh, considérablement. Mais Trump, évidemment, pour une sa décision... Euh, puis euh, aussi, il avait dit quelque chose, vraiment, la chose qu'il faut jamais dire dans un mandat. Il avait dit dans une entrevue avec la chaîne Fox Business, une filiale de la chaîne principale Fox, euh, dans le fond que lui, il évitait de parler au président chinois parce qu'il disait, justement, par rapport à la COVID-19, que les Chinois, dans le fond, les autres justement avaient dissimulé l'ampleur euh, de la pandémie. Que, tu sais, lui, je, je vais le citer. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Euh, On pourrait rompre toute relation. Si on le faisait, que se passerait-il? On économiserait 500 milliards de dollars si on repait toute relation.
2: Euh, ouais, mais t- les produits chinois qui arrivent aux États-Unis pour tous les emplois manufacturiers et tous les biens et services que les Américains utilisent à tous les jours, on en
3: fait quoi? Ça n'a pas été pris en compte, ça, je pense. Que... Je
1: te confirme que non. Il <rire> ah, me
3: okay. semble aussi
0: que la présidence américaine, euh, c'est pas la cinquième année du primaire. Tu peux pas juste <rire> arrêter de parler à quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord avec lui.
1: Euh, Dès ouais. le comparaison... j'irais, j'irais <rire> même en maternelle, si tu veux. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ouais, mais là, on, va, on a parlé de la Chine, on va parler d'un autre pays où est-ce que ça a été en fait, je vous pose la question, avec quel pays on, il y a eu plus de controverses entre les États-Unis et le pays en question? Quel pays? Un en particulier? Mmh, euh, euh, Aller vers la, du côté de l'Asie encore. La Corée du Nord? Exactement, nord Korea. Donc... Bon, en fait, euh, la controverse
2: vient du fait qu'on s'entend... Trump s'entend plutôt bien avec les leaders nord-coréens.
1: Euh, je vais mettre un petit bémol. Je vais mettre un petit bémol. Au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la campagne présidentielle 2016, il avait dit que... Ah, King Jong-un, en fait, ça a l'air d'un bon gars, il serait même prêt à manger un hamburger avec lui pour faire (rire) des négociations, tout ça. Et au final, un an plus tard, alors que lors d'un discours aux Nations Unies, devant... Plus de, dans tous les pays euh, du monde. Donald Trump avait dit et je cite et je préfère le citer que de présenter ses propos <rire> ici en nombre de au c'est recap. Mais en tout cas, je vais quand même le dire et atta- accrocher euh, votre truc parce que c'est sévère. J'ai vu cette bande de criminels s'équiper d'armes nucléaires et de missiles. Les États-Unis ont beaucoup de force et de patience, mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, leurs alliés pardon, nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Oui, je les, le
2: rappelle cette les États-Unis
1: sont prêts, disposés et capables d'agir. Mais on espère que ce ne sera pas suici- euh, nécessaire. Dans, d'ailleurs, il avait surnommé cette mission possible Rocketman, justement.
0: Oh, ouais. Et à ce
1: moment-là, le secrétaire d'État qui était à ce moment-là encore, parce qu'il s'en est débarrassé, il l'a remplacé par Monk Pompeo, mais à ce moment-là, c'était Rex Tillerson, qui avait dit que lui, au contraire, il voyait une solution diplomatique avec la Corée du Nord, qu'il fallait tenter les avenues de, de les avenues plus diplomatiques, justement. Et Trump avait répondu en échange sur Twitter, pas face à face, que « Mon Rex arrête de parler, tu perds ton temps, le seul langage de la Corée du Nord, c'est la force et la bombe atomique. »
2: Ouais, ça a fait peur, ça, je c'est pense. Ça. Oui, je me rappelle que ça avait fait peur à beaucoup du monde, ça.
1: Ben, je me oui, c'était vraiment. On parlait peut-être une question de bluff, mais on disait en même temps, tu sais, si Trump fait ça, est-ce que les... Les... la Corée du Nord pourrait répliquer et envoyer une bombe directement sur les États-Unis Il y a mm. eu ça. Mais au-delà, en tout cas, bref. Mais c'est... c'est que
3: je pense que ce qui a fait peur, c'est que Trump, on le sait, qui ne réfléchit pas nécessairement avant d'agir. Ben, c'est... surtout
1: qu'il <rire> il dit lui-même qu'il est son propre conseiller, puis il ne parle pas à ses conseillers, puis D'ailleurs, il remet tout en question. Je
3: veux rappeler un gag dans le bye-bye par rapport à ça, lorsqu'il faisait. On voyait qu'il pesait sur des boutons, ah! puis des. <rire> Ah, Trump, allô, là? Oui, exactement. Puis là, les, les bombes partaient. Oui, oui. Ouais. On a cette image-là lorsqu'on pense à... à sans ce...
1: blague, c'était, c'était illustré ironiquement, mais c'était pas tout à fait faux. Mais là, justement, tu parlais de réaction peut-être un peu plus cordiale. Je mets quand même le terme en guillemets parce qu'au final, il euh, y, 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 y a eu... J'ai de eu la misère à parler aujourd'hui. Euh, Trump et le président nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés lors d'un sommet à Singapour le 12 juin 2018. Puis dans cette rencontre-là, il y avait eu une déclaration commune qui avait été signée et Trump s'était engagé à donner des garanties de sécurité à la Corée du Nord en échange d'une promesse de celle-ci d'une dénucléarisation complète de la péninsule euh, coréenne. Mais euh, malgré cet accord, la Corée du Nord n'avait pas arrêté ses programmes euh, nucléaires. Ils ont, et ils pas annoncé un nouveau puis il y avait encore y a dans le fond euh, euh, des... Euh, beaucoup d'accords commerciaux aussi qui avaient été remis en cause, notamment sur le pétrole, le charbon, etc. Mais ensuite de ça, ils se sont rencontrés à nouveau à Hanoi en février 2019. Puis euh, Bernie Sanders, justement, qui était un candidat... euh, Il n'était pas le candidat démocrate face à Trump, mais il il s'était présenté pour euh, face à Hillary Clinton. Il avait perdu, mais il avait dit euh, justement... En fait, euh, lui, qui avait souvent critiqué, là, il avait quand même été content qu'il y ait eu enfin une discussion puis qu'on pensait peut-être diplomatique parce qu'évidemment, pour les États-Unis, c'est une menace, l'arme nucléaire de la Corée du Nord. Mais euh, au final, ben, la stratégie a quand même fait patate et le dossier... Euh... Bon, et ça c'est un peu plus camé C'est ça ce qui a aidé aussi parce qu'en 2020, on aurait pu penser qu'il y aurait eu d'autres problèmes. La COVID-19 est venue foutre... Euh... Ben heureusement, elle est venue foutre la merde, entre guillemets, parce qu'évidemment, on ne voulait pas d'autres problèmes avec la Corée du Nord. Puis, j'avais aussi un autre point que j'ai trouvé en disant un article de la presse. Euh, oui, lui, tu veux dire quelque chose? OK. Mais en fait, le, fond, le journaliste américain Fred Kaplan, qui, euh, dans le fond, lui, suit beaucoup la politique étrangère américaine, euh, je, je vous dresse quelques constats qu'il avait dit. Le président a annoncé avec fracas en 2018 que les États-Unis se retiraient de l'accord nucléaire multilatéral négocié sous la couverne de, de son prédécesseur Barack Obama, puis il avait multiplié beaucoup de sanctions et de déclarations en style contre Téhéran, avait de frôler un affrontement militaire majeur en janvier à la suite de l'assassinat ciblé du général Kassem Soleimani, si on parle de janvier 2020, les attaques ouais, avec les euh, mais, ici, Mais voici ce que l'année avait dit. Que veut-il être, euh, que veut-il obtenir en bout de course? S'il veut faire chuter le régime, comme certains membres de l'administration l'ont suggéré, comment entend-il y parvenir avec ce qu'il fait? Puis là, par la suite, la lutte contre le groupe armé islamique en Syrie a également. Il a, il a parlé de ça aussi avec Mmh-hmm. les attaques en Syrie. Euh, puis le président a laissé libre cours ensuite à la Turquie pour frapper les alliés kurdes. qui avaient porté la bataille contre les intégristes avec le soutien américain. Puis dans le fond. Le gros problème de Trump, et je partage les propos de Fred Kaplan, c'est que, tu sais, quand il y a la chance, à chaque fois... Euh, oh, mon Dieu, je m'entends mieux. Euh, quand, à chaque fois qu'on dirait qu'il y a, a la possibilité d'avoir un allié, il réussit à le ruiner en une seconde. Puis ça, c'est ce que je vais parler avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec la Syrie, la Turquie, l'Iran, l'Irak. Je vais pas parler de l'Irak, L'Irak encore. J'aurais, j'aurais pu Canada, France, à la limite, avec Macron. Ça n'a pas toujours été mieux. Je pourrais en... Hein, tu sais, on se rend compte que, tu sais... Je vais citer euh, Jean-Philippe David, à tout le monde en parle, il y a deux semaines, qui disait que t'sais, je pense que si Trump vénère autant les Vladimir Poutine, Kim Jong-un à certains moments, Xi Jinping en Chine... Parce que lui, s'il pouvait avoir le pouvoir à vie, il l'aurait. Ouais, c'est plus ça, c'est que Puis c'est en politi- Puis en matière de poésie, qui prend gère, il pourrait faire des deals assez assez forts. Ben, il, il se rapproche de ces gens-là parce que c'est avec ces gens-là qu'il s'entend bien. C'est
3: parce qu'il y a la même idéologie eux un peu, là, on peut dire mmh, comme ça. La ouais. même... Qui se
2: ressemble ça s'assemble.
3: Exactement.
2: Ouais, ouais. Mais Sur ça, merci beaucoup, Julien. C'est c'est euh, ça a été euh, super intéressant comme chronique. Ça rappelle que la politique étrangère sous 30, euh, ça l'a fait peur. Donc, euh, on espère que... Euh, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois mais on espère que ça va changer de direction on va passer à Louis maintenant on a parlé, on parle depuis à peu près une demi-heure que Trump n'est pas nécessairement très très bon euh, toi tu as une chronique sur les pires présidents
0: américains de l'histoire ouais je me suis dit on pourrait avoir un peu de fun là-dedans T'sais, après tout. parce que Trump c'est pas le seul à avoir été et particulièrement oui. mauvais et oui c'est pas le seul mauvais il sera sans doute un des présidents les plus fractionnels qui a jamais existé on sait tout comment, c'est impossible d'être simplement neutre quand on parle de Trump on l'adore et on le considère comme le sauveur de l'Amérique d'un bord. ben de l'autre on le considère comme Donald Trump et là <rire> Ça a le est, clair. <rire> on se pose souvent la question, qui est vraiment le pire président des États-Unis moi j'ai fait un peu de recherche, j'en suis venu à une conclusion c'est pas facile du tout à répondre comme question parce qu'il y a quelques bons exemples absolument, on manque aucunement de choix intéressants Deuxièmement, parce que l'incompétence humaine, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours juger objectivement. C'est parfois une question de notre notre identité politique et éthique. Je me suis donc dit qu'on pourrait discuter de certains des pires. Et là, j'ai fait de mon mieux pour prendre des choix très, très peu controversés. Pour la plupart, c'est des gens très peu défendables qui ont objectivement été aussi mauvais que Big Don. Mais... Sachez que cette liste-là, c'est pas un top 10 Watch Mojo. Prenez-le pas comme ça, voyez plus ça comme un récu- récapitulatif ludique des pires chefs états Tout euh,
3: le plus objectif possible. Mm-hmm.
0: Puis vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y en a bien quelques-uns qui ont tout aussi mauvaise réputation et qui la méritent peut-être encore mieux. Tout d'abord, mon choix facile. Richard, Richard Milhouse Tricky Dick Nilsen, euh, Nixon. Ah ben oui. Quand on pense à un chef déchu aux États-Unis, c'est dur de l'éviter. Le seul qui a démissionné avant de se mm-hmm. faire destituer. <rire> Président pendant un mandat et demi de soixante à soixante une période excessivement d- difficile. Il arrive au pouvoir au pouvoir d'un pays en pleine guerre du Vietnam. Je ne sais pas si vous avez vu la shit-tonne de films là-dessus, Beaucoup. mais ce n'était pas la meilleure guerre pour les États-Unis. Non, non, non.
1: Ben, le film, justement, qui porte son nom Nixon, dans les années 70, je pense que... Euh, non, dans les années 90, qui était sorti, reparle, justement, de cet événement-là et de toute cette
0: controverse aux États-Unis.
3: le 4 juillet avec Tom Cruise mm-hmm. aussi. Mais ce n'était pas la pire gaffe de Nixon,
0: il, de, qui était non, d'ailleurs pas. plus une gaffe de Lyndon B. Johnson, mais on y reviendra. Nixon est connu pour le cauchemar du scandale de Watergate, où il a été découvert que son équipe a utilisé une tactique totalement illégale comme espionner les démocrates dans leur hôtel grâce à des micros cachés. Watergate amène Nixon à se faire impeacher par le gouvernement et détruit totalement la confiance du public américain dans leur gouvernement. Par contre, avec Watergate ou non, Nixon ne serait probablement jamais rappelé comme un bon président avec la débâcle totale de la guerre du Vietnam, qui, il faut le noter, pas totalement sa faute, mais ça reste que c'est le il premier il a continué le problème mm-hmm.
3: c'est une guerre qui a vraiment dégoûté les américains là, de aussi,
0: c'est, c'est aussi que c'est le premier président américain à perdre une guerre ce qui n'est pas très bon sur le CV notons aussi une politique étrangère absolument médiocre et on a Richard Nixon maintenant un autre que j'ai découvert en faisant un petit peu de recherche aussi, est-ce qu'on joue aux devinettes euh, <rire> go. il s'agit un des plus grands, d'un des plus grands généraux américains avec un problème d'alcool de qui je parle Jackson. Je... Non!
1: Ah, j'allais dire Jackson. Est-ce que tu peux au moins donner euh, la période dans laquelle.
0: Directement après la guerre de Sécession. Oh, ta barouette.
1: Hmm. Ben, c'est pas le premier! George Washington, non, non. non pas ah, en
0: fait. Là, tu penses à la révolution américaine. Ouais, je me trompe. Ah, c'est, c'est c'est là. C'est, c'est.
1: Attends, là, je mélange avec Lincoln? Non.
0: Non, Lincoln, il n'a pas survécu, cette guerre-là. Non, c'est ça, Lincoln n'a pas survécu.
1: Je donne ma langue gauche
0: Évidemment, il s'agissait de Ulysses Grant, 18e président des États-Unis. OK. OK,
2: c'est un nom que je connaissais plus ou moins, je t'avoue.
0: Je l'ai choisi parce que dans un moment bizarre d'unité, les listes républicaines et démocrates le mettent souvent dans les trois pires. Ah, OK. Donc, pour c'est votre de... culture personnelle, Grant a tenu deux mandats reconnus pour une corruption massive. Ah, OK. Et là, j'ai dit bien massive. Aujourd'hui, on regarde certains groupes politiques faire un peu d'argent dans notre dos et évidemment, ils se font calotte. Ils ne se font pas toujours pogné mais on le sait. Veuillez noter que dans le cas de Grant, c'est presque chaque personne dans son équipe qui a été accusée de corruption-fraude. Ah. Ensuite, presque chaque personne a pointé pour remplacer ces individus corrompus ont été accusés de corruption et de fraude. Wow. S'il y a une série comédique Netflix qui devait être faite, c'est définitivement sur les huit ans absolument ridicule où le pauvre Willis Grant, qui était malheureusement un homme très honnête, devait changer d'équipe presque chaque six mois. Pensez au potentiel de tous les acteurs invités qu'on pourrait avoir okay, là-dedans. Dans le fond, il était Mais naïf. Il était ouais, incompétent et naïf. C'est... Encore une fois, le, la confiance américaine dans le public s'est totalement perdue durant cette période-là. Et là, pour mon prochain, c'est loin mon choix le plus controversé et le moins comique. Ronald Reagan.
1: Yes, je voulais que tu parles de lui. Là, c'est...
0: J'adore parler Trical de Ronald Reagan. Guerre à la drogue. Ronald Reagan, l'acteur d'abord connu pour jouer le cowboy Marlboro, qui devient ensuite président d'un pays au sommet de la guerre froide et de sa puissance.
2: Ah, un acteur et personnalité publique La télé qui devient président
0: On a déjà vu mm-hmm. ça quelque part, on connaît ça nous autres et On connaît m- ça Notons par contre que ce que Reagan avait Avec beaucoup de présidents ou pas C'était un charisme magnétique Si on ne sait rien sur lui Ça serait le genre de vieux doute avec qui on aimerait prendre une bière
2: Ouais, j'avoue Ses résultats électoraux le prouvent Il a gagné ses élections à plat de couture
0: C'est effectivement l'image qu'il donnait Puis il est encore vu par une énorme partie de la population comme un des plus grands héros américains, peut-être même comme le plus grand président américain. On ne peut pas se mentir, l'homme savait se construire une réputation. Dépendant de votre niveau au spectrum politique et de vos connaissances de son histoire, c'est hyper facile de tomber dans le panneau. On pourrait faire un spécial Ronald Reagan qu'on n'aurait pas fini de parler de lui. Mais vu qu'il y a une limite de temps, on va se limiter un petit peu. Durant ses 8 ans de 81 à 89, Ronald Reagan a été impliqué dans plusieurs idées désastreuses desquels on ressent encore les conséquences à ce jour. Le premier, qui est un scandale digne de Watergate, c'est l'affaire Iron Contra. Ah, ben oui. Aïe, aïe, aïe.
2: Ça, si je me souviens bien, c'est engager des mercenaires pour aller faire la guerre un peu partout. C'est à peu près ça. Mm-hmm.
0: Et dans le but de combattre le communisme en Amérique du Sud, Reagan prend la décision, qu'il sait totalement illégale, d'armer un groupe de terroristes nicaraguayens étant impliqués dans le trafic de cocaïne qui vendait aux États-Unis cette cocaïne et qui a utilisé cet argent-là après pour s'acheter des armes, sous la connaissance de Reagan d'ailleurs mais au moins, tu sais, il n'était pas communiste waouh la belle excuse évidemment, l'idée, il se fait pogner mais passe tout le blâme sur le général en charge de l'opération Oliver North ce qui laisse Reagan blanc comme neige dans deux autres de ces idées absolument affreuses les connu pour l'instigateur du trickle-down economics qui est utilisé dans toutes les, toutes les livres d'économie républicaine une théorie vouée à couper le plus possible les taxes sur les riches pour les encourager à dépenser plus une idée encore fortement citée par presque tout le monde qui adore Reagan malgré le problème que les riches y dépensent pas, qu'il y ait des taxes ou non et là malheureusement c'est un point qu'on va devoir passer parce que j'ai pas le temps la, la, l'implication de Wegun sur la guerre sur la drogue.
2: Ouais, ça, Ben, on va en glisser un petit mot. Tu sais, parlé tantôt de... On engage euh, des, mili- des révolutionnaires nicaraguayens qui amènent de la cocaïne aux États-Unis pour ensuite, quand la cocaïne arrive aux États-Unis, euh, pénaliser notre population qui l'utilise et qui la vend de manière assez sévère et assez... Euh, disons qu'il n'y avait pas de deuxième chance.
0: Encore aujourd'hui, les États-Unis sont encore en train de dealer avec les répercussions de la guerre sur la drogue, qui a soulevé d'ailleurs plusieurs questions de racisme et de problèmes avec la loi américaine, mais ça, ça va devoir être une chronique tout seul, malheureusement. Effectivement.
3: On va attendre la chronique sur les meilleurs présidents aussi. Hein? Euh... Ouf!
0: Et pour mon <rire> dernier choix, on retourne au passé. Vous avez déjà vu un western spaghetti où est-ce que le méchant c'est une sorte de cow-boy ridicule trop intense? Ouais. Oui. Imaginez si on élisait cet homme-là au rôle de président. Oh oh. <rire> Vous avez maintenant Andrew Jackson Septième ah, président yeah. <rire> C'est ce qu'on a dit tantôt Jackson est connu comme le responsable de la piste des larmes Sur laquelle on va verser un petit mot bref Parce que c'est absolument brutal La relocalisation forcée de plus de 60 000 autochtones À travers des conditions affreuses La piste des larmes est aujourd'hui considérée Comme un génocide sur la population Cherokee Ouais, tu dis
2: 60 000 euh, autochtones Relocalisés,
0: ouais ça c'est ceux qui ont survécu <rire> Aussi ceux qui ont été notés là-dedans reconnu d'ailleurs comme <rire> pour un des pires points noirs de l'histoire américaine et on va finir sur une note plus comique sur Jackson c'est le premier président à subir une tentative d'assassinat les deux pistolets de l'assassin n'ont cependant pas fonctionné et Jackson, <rire> un vieil homme de 67 ans est sauté sur le gars avec une canne et a commencé à le tabasser ne s'arrêtant que quand son vice-président Martin Van Buren s'est mis à le retenir ah. pour votre information Van Buren après a toujours transporté deux pistolets avec lui parce qu'il était terrifié par Andrew Jackson
2: ah, ah, ok
0: Pour la partie aurait, Cowboy ça, Fou
2: Ça aurait pu être, euh, je sais pas moi Dans l'idée de protéger son propre président mais ça c'est un non, non, tout le
0: monde était terrifié Par Andrew Jackson ah, ok Quand je disais Cowboy Fou, là, je mentais pas ouais, ben, c'est pas juste une image ouais, ben, Avec son traitement des autochtones, on le voit hein. mm-hmm. Évidemment, c'était un peu plus ludique Cette semaine, mais je suis totalement burn out de parler de Donald Trump Donc j'en ai profité pour vous rappeler Que heureusement, il y en a eu d'autres exécrables Et sachez que heureusement ils ont tous quitté leur job à la fin. On a assisté à 4 ans d'histoire qui seront probablement discutés pour un bout. Donc on a toujours de quoi être fier à la fin.
3: Il ne sera, sera pas oublié. Non, il, il passera non, dans
0: l'histoire. Non, il
2: va dans le temps, il va probablement passer à l'histoire. Qu'il gagne ou qu'il perde demain. On va passer en musique avec Arpeggy de Kelly Lee Owens. Ça va être le dernier bloc du week cap de chocca pour aujourd'hui. Bien, on va parler de la politique américaine en ce moment même. Bien, en ce moment même, pour l'élection de demain, Joe Biden est toujours en avance dans les sondages. Bien que Trump a toujours 10 de chances de gagner l'élection... Croyez pas les gens qui vous disent que c'est gagné d'avance. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce que le vote est demain, que ça peut changer quand on se dirige aux urnes.
0: Je l'ai cru il y a quatre ans, et regardez-moi maintenant.
2: Oui, mais justement, là, par exemple, il y a une autre chose, par exemple. Trump peut toujours gagner, oui, ça, faut garder la tête froide, mais on n'est pas en 2016. Biden a des, a des, j'ai dire, des avantages au niveau de l'image que Mme Clinton, en 2016, n'avait pas notamment au niveau de l'image par rapport à la corruption, malgré... on dirait que Biden est téflon là-dessus, malgré toutes les attaques sur la relation que Hunter Biden entretient avec à peu près tout le monde, que ce soit en, si, eu, en Europe ou en Asie.
3: Si je peux ajouter aussi, il a perdu des États. Là. Il y avait pas mal d'États comme le Texas ou la Floride, où c'est rendu... Euh... Oui, je vais, je vais revenir ouais, un ça. petit peu plus ouais. tard.
2: Mais c'est ça, au niveau de l'image, Biden, il y a aussi un autre avantage, c'est que Trump avait gagné en 2016 parce qu'il avait dit aux travailleurs américains, aux gens avec faible revenu, « Je vais être là pour vous, je vais sortir les élites corrompues. » Trump a travaillé pour les élites corrompues, les gens le savent maintenant, il n'a plus cet avantage-là, c'est maintenant Biden qui passe pour la personne qui va travailler pour le peuple américain, si vous me permettez l'expression. Est-ce que Biden va vraiment travailler pour le peuple? Ça, c'est un autre débat entièrement.
0: C'est fou, cette partie-là, parce que Trump a tellement été mauvais sur ce point-là que que Biden a été capable de convaincre les gens que les démocrates n'étaient pas du bord des industries.
2: Ce qui est un fait d'armes particulièrement... très gros pour les démocrates. C'est bon pour les démocrates, mais c'est particulièrement stupide pour les républicains. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler en fin de semaine mon approche de l'élection, justement, les démocrates. C'est pas tout le monde qui sont d'accord avec eux, notamment, tu parlais du Texas. Oui, Biden est relativement proche au Texas.
3: Mais c'est étonnant, euh, considérant qu'avant,
2: oui, avant, la, c'était la, rouge. La, là, oui, et au Texas, on voit beaucoup, beaucoup de statistiques qui disent que, ben, premièrement, au Texas, présentement, le vote par anticipation a dépassé les votes totaux de 2016. Et les, euh, les jeunes électeurs et les électeurs noirs au Texas n'ont jamais voté de manière aussi forte. Donc, est-ce que le Texas pourrait changer de couleur? Euh, 30 mène encore un par environ 1,5 de demi, deux points.
3: Un sentiment de révolte là-dedans. Euh,
2: là-dedans. Euh, c'est pas fait encore. mais je, Moi, ça m'étonnerait que le Texas passe au bleu, mais ça, c'est une autre histoire. Juste parce que, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'attaque sur l'autobus de campagne de Biden au Texas. Oui,
1: ouais, je pense que c'était temps. comme euh, des mais ça y avait une attaque puis je pense qu'il y a aussi des pubs aussi qui ont montré ouais. des, des qui ont fait mal paraître Biden avec euh, des états qui oh, mais je sais pas si c'était au Texas nécessairement Oui
2: des attaques. mais gens. je sais
1: qu'il y a des gens qui ont, sont allés oui, comme oui, en, tout fait, le le trouble, en fait le Biden
2: était censé avoir un événement de campagne un de ses rares événements de campagne à la fin au Texas parce que le Texas peut, peut peut-être changer de couleur eh bien, il y a une caravane de pick-up avec les drapeaux de Trump qui, qui ont carrément tenu un embuscade avec, sur l'autobus de campagne qui l'ont forcé à aller sur le bas-côté. L'autobus a réussi à se sortir de ce merdier-là, vous me permettrez l'expression. Et puis, ben, le FBI enquête parce mm-hmm. qu'on veut trouver qui sont les hurlus qui ont fait ça parce qu'on s'entend que ça se fait pas. Et on ne veut pas attaquer nos adversaires politiques et leur, les intimider de cette manière-là. Ça vaut quest ce que Trump a dit?
1: Je m'en rappelle, mais je veux que tu, tu le dises.
2: Ouais donc. non, tu me dis... Que oh, ces
1: patriotes-là n'avaient rien fait de mal. C'est ça.
0: C'est ça, si je me souviens bien aussi, ils voulaient protéger Joe Biden.
2: Ouais. On va mettre le c'est mot bon, protéger
1: entre ouais. guillemets. Protéger
0: entre gros guillemets.
1: <rire> ouais. Mais tu sais, tu parlais, tu mais ça, aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que tu sais, dans une vidéo de Biden, il y a des gens qui auraient fraudulé la vidéo en retirant l'aspect floride, puis dans sa bouche, fait prononcer « Minnesota » pour faire paraître Biden encore plus épais. Mais c'est une mais... fraude. il y a de
2: la fraude, ça, les fake news, ça c'est... Si. Oui, oui, c'est ça, mais Écoutez, tu comprends. moi j'ai une expression de peut-être 3 ans pour le, les républicains qui aiment se faire appeler en anglais « Great Old Party », GOP. GOP, Gaslight Obstruct Project. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire
4: mais
3: si, si, si ça si je peux ajouter c'est, c'est vraiment plus comme euh, rendu des élections, votez pour moi c'est rendu, votez pas pour l'autre on voit vraiment les campagnes mmh. qui dénigrent les, euh, les oui euh...
2: oui ça c'est un autre phénomène qui dure depuis justement euh, probablement Richard Nixon était un de ceux qui ont amené cette, euh, cette ces campagnes négatives là c'est un des pionniers pour ça et ça a continué depuis étrange ben, même
1: avant Andrew Jackson j'avais entendu dans un, dans un balado Andrew Jackson insultait beaucoup ah, euh, ses oui, adversaires, Andrew Jackson était il, sale, il non, prononçait des des, des termes que je n'ai pas envie de prononcer en nom parce que ça ne se dit pas
3: même Trump lorsqu'il appelle Joe Biden le « sleepy Joe on s'entend que ce n'est pas super oh, respectueux Trump ne
2: prend
1: rien, personne au sérieux s'ils sont non, pas de son côté même ça. les gens de son côté il ne prend pas au sérieux Trump mais est... au moins Biden a réussi au moins ce que je trouvais le comparaison avec Hillary Clinton qui Clinton restait toujours un peu comme de glace pas c'est... Biden a osé dire comme you're the worst president that America ah, ouais, il n'a pas, à... pas il n'a pas
2: il a non, pas hésiter... sur... il, a, il a
1: mis les points sur les, les, les bars sur les il n'a pas hésité à dire est-ce que tu vas fermé, ouais, t'es un gros clown orange. Sais, <rire> bon, c'était un peu ridicule, mais vous comprenez, au moins, la seule affaire, c'est que Biden, ce qui pourrait, ce qui aurait pu lui permettre d'avoir plus de points, c'est que je ferai beaucoup dans les campagnes dans les débats notamment, c'est quand Trump l'attaquait, c'était toujours le petit sourire comme ça. Toujours genre « Come on! » Come on! C'est bien jamais... réagi, ouais. oui. mais jamais l'attaque comme plus. Ah. Tu sais, le, 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 ouais. en termes de boxe, l'uppercut, là, qui, qui permet de ouais. mettre en encarte à ton adversaire. Je trouve qu'il manquait cette réplique ouais, de mais Biden. Tu veux... C'est, c'est mais... difficile
2: de mettre en encarte à quelqu'un d'aussi Teflon et j'ai un tir gluant pour 40. C'est sûr, mais... Aussi, c'est 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 sûr mais...
3: Il faut éviter que ça rentre juste dans une, dans une chamaillade et que ça perde de son, euh, de son crédit. Tu sais, ça, ça discrédite un peu. Ben, là, on s'entend que c'était. Impossible d'avoir du crédit à 30. C'est ça. Mais ça l'aurait empiré, je crois, le côté. Le, le crédit qu'on accorde.
2: Effectivement, mais bon. ça, c'est pour les débats. Mais là, je vais parler de l'élection parce que là, justement, j'ai parlé de vote par anticipation. Mm-hmm. On a parlé du Texas un petit peu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que les républicains du Texas ont essayé de faire pour aider leur président.
0: Est-ce que ça rimerait avec suppression de vote? Oui,
2: parce mm-hmm. qu'au Texas, vu la pandémie, ils avaient, ils avaient instauré, il y a, depuis quelques mois, ça avait été approuvé par le Conseil des élections, de faire un système de vote, euh, je vais vous dire, à l'auto. C'est-à-dire que tu te présentes sur ta voiture au bureau de vote et tu vas directement de ta voiture. Tu n'as pas besoin de sortir de ta voiture pour voter. -hmm. C'est environ 125 000 personnes qui se sont prévalues de ce droit-là par anticipation, ce qui est excellent. On apprécie le vote. Les républicains du Texas ont demandé à un juge de la Cour fédérale d'annuler ces votes-là, supposément parce qu'ils étaient illégaux, parce qu'ils n'ont pas été faits de la bonne manière, même si le processus est approuvé depuis des
1: mois.
4: Mm-hmm.
3: <rire> On dit là, quelle aurait été la fameuse « bonne manière »?
1: Mais, tu sais, Trump, avant même en juillet, je pense, à une journée où est-ce que le PIB et puis l'économie étaient en chute libre, lui, il, 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 il utilisait le fait que le vote par la poste était une mauvaise idée, ouais, ouais. Ben, ça pourrait produire... Les Républicains,
2: il... depuis le début, ils paniquent à l'idée que les gens votent. Bien, c'est ben, sûr, mais tu sais,
1: pourquoi paniquent-ils, justement?
3: Bien, oui, bien, oui.
1: C'est, c'est ça c'est que j'ai ça. envie de poser ouais, comme ça, question. Ça,
2: c'est la question. Poser la question, c'est répondre, à mon humble avis. Et autre élément un petit peu inquiétant, c'est que Trump veut qu'on déclare un gagnant officiel mm-hmm. dès demain soir. C'est virtuellement... C'est impa... Comme ça que, je je trouve que... Que, c'est... que c'est ça qui est plus euh, effrayant? Ben, c'est que... comment je pourrais bien dire ça? C'est effrayant dans le sens que c'est juste illogique et c'est virtuellement impossible. Fais juste prendre le décalage horaire et tu te rends compte que c'est impossible.
3: Moi, j'imagine le fiasco que ça serait là, si on apprenait que le... celui qui a été déclaré vainqueur euh, n'est pas président, en ben, fait. Ben, c'est
2: parce qu'en en fait, c'est que ce que Trump veut, c'est qu'on arrête de compter les votes. Ben oui. Ce qui est un non-sens.
1: Mais encore là, moi, ce qui m'effraie plus, c'est vraiment toutes les menaces qu'il faisait du fait que est-ce qu'il va réellement vouloir quitter la présidence si Biden... Le transfert l'a enfin, Pacifique. Pas? Ouais. Pacifique. Je sais que dans, la, dans les débats où est-ce qu'il était sur les deux chaînes, il avait peut-être dit que ça pourrait se faire tranquillement. Ouais. Mais... Ouais. puis encore là... On s'entend dessus que peu importe le gagnant, il va y avoir de la casse, des problèmes. Ouais. Soit que c'est les pro-Biden qui vont chialer, soit que c'est les pro-Trump qui vont chialer. Genre, les États-Unis seront pas en forme le 4 novembre, c'est ça impossible. Être, non, justement, les. Il y a ah, beaucoup moi, je ne compte 100... pas être en forme le 4 novembre non plus. <rire> moi non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Pour les
0: mêmes raisons. <rire>
1: est-ce que. Juste petite parenthèse avant qu'on finisse, est-ce que vous pensez que. Parce que j'ai déjà entendu des experts de ça, qu'une guerre civile pourrait arriver aux États-Unis bientôt en raison de cette élection, est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible?
3: Moi, je pense
1: que. Je l'espère
2: pas. Possible ou. C'est toujours possible, c'est possible. Depuis... en fait je pense que la guerre civile devrait péter depuis Charlottetown en 2017 mais ça c'est une autre histoire et c'est ce qui va conclure notre émission de cette semaine j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne semaine, on se revoit lundi